0: 今天继续分享《小妇人》第十九章《艾米的遗嘱》。从那天起，他就成了乖乖听话的小模范。老太太见自己的调教有了效果，不禁洋洋自得。艾斯特在小房间里摆了一张小桌，前面搁了一只脚凳，墙上挂了一幅从某间所住的房间里拿来的油画。他以为那幅画值不了几个钱，但挂在这里挺合适，就从那边借了过来，心想夫人永远不会知道，就算知道了也不会在乎。其实那是一幅极其珍贵的世界名画的母本。艾米抬头望着圣母温柔的脸庞，心中充满柔情，热爱美好事物的双眼对她怎么也看不厌。小桌上摆着袖珍本《圣经》和赞美诗集，旁边的花瓶里插满了老李送来的娇美鲜花。他每天都来坐一会儿，心存善念，默默祈祷，求上帝保佑姐姐。埃斯特送给他一串挂着银十字架的黑念珠，但艾米不知道这是不是和新教徒拿来做祷告，就把它挂起来，暂时没有用。艾米做这些是诚心诚意的，远离安全温暖的家，一个人孤身在外，他很需要一只善良的大手来扶持。于是，他出于本能向那位强大而慈悲的朋友求助，感受他对孩子们父亲般的慈爱。如今，没有妈妈帮他了解和管束自己，但有人给他指明了方向。他就竭尽全力地寻找前进的道路，深信不疑地踏上了旅程。不过，作为天路客，艾米年纪还小，肩头的担子似乎太重。他试着舍己忘我，保持乐观，一心向善，即使没人看见，也没人表扬。为了做个特别好的乖孩子，他决定学马奇姑婆的样子。先立一份遗嘱，这么一来，就算他身患重病撒手人寰，留下的财宝也能公平分配。光是想想要抛下自己的宝藏，他的心里就一阵绞痛。在他眼里，那些零零碎碎的小玩意儿，就跟老太太的首饰一样珍贵。他花了一个小时的自由活动时间，费尽心机拟出了这份重要文件。某些法律术语，多亏有埃斯特指点。等好心肠的法国女仆签完名，艾米终于放下心来，把它搁在一边，等着拿给老李看，打算让他做第二见证人。那天外面下着雨，他就上楼去大房间里玩，还带上了鹦鹉作伴。大房间里有个大衣橱，里面塞满了老式西装，埃斯特任由他穿着玩。艾米。最爱套上褪色的锦缎长裙，在全身镜前走过来走过去，行两个正式的屈膝礼，让长长的裙摆拖在地上，发出悦耳的沙沙声。他忙着在镜前搔首弄姿，既没听见老李在楼下按门铃，也没看见他探头探脑。老李偷偷朝里打量，只见艾米边摇,摇扇子边晃脑袋，一本正经的踱来踱去。头上裹着一条粉色大头巾，和身上的蓝色锦缎长裙、黄色棉衬裙形成了鲜明的反差。因为脚上蹬着双高跟鞋，他每迈出一步都小心翼翼，就像老李后来跟乔说的，那个场面简直太滑稽了。因为他披着鲜艳的戏服，踩着小碎步，鹦鹉跟在后面，时而蹑手蹑脚，时而趾高气扬。把他的模样学得惟妙惟肖，还时不时停下来大叫大笑。我们美不美？滚你的，丑八怪！闭嘴，亲亲我，亲爱的。老李拼命忍着才没有笑出来，免得惹恼女王陛下。他敲了敲门，受到了热情的欢迎。先坐下来歇歇，等我把这些玩意儿脱下来。我有件特别严肃的事儿想跟你商量商量，艾米说。他炫耀够了，就把鹦鹉轰到屋角。这鸟真是我的克星。他边说边扯下堆在脑袋上的大头巾。老李则找了把椅子，大大咧咧地跨坐在上面。昨天姑婆打瞌睡的时候，我努力跟小耗子一样保持安静，玻璃却开始嘎嘎大叫。在笼子里狂扇翅膀，我只好跑过去把它放出来，发现笼子里有只大蜘蛛，我想拿拔火棍把它捅出来，它却一下子钻到了书架下面。玻璃紧紧跟在后面，弯腰往书架下面看，斜着眼睛，怪模怪样的说：“出来散个步吧，亲爱的。”我忍不住扑哧一笑，惹得玻璃大爆粗口，吵醒了姑婆，把我们俩都骂了一顿。蜘蛛有没有接受那个老家伙的邀请？老李边问边打了个哈欠。有，他爬出来，玻璃却溜了，吓得屁滚尿流，爬到姑婆的椅背上。我追蜘蛛的时候，他就在旁边大叫：“逮住他，逮住他！”胡说八道哦，老天！鹦鹉嚷嚷,嚷着去啄老李的脚趾头。要是我养的，脖子早被拧断了。你这个老混蛋！老李冲鹦鹉挥了挥拳头，鹦鹉只是把脑袋一歪，严肃地嘎嘎大叫：“哈利路亚，老天保佑，亲爱的，我搞定了。”艾米关上衣橱，从兜里掏出一张纸，“麻烦你读一读，告诉我行不行，合不合法？我觉得应该早做打算，因为人生无常，我可不想死后闹得不痛快。”老李咂了咂嘴。微微转过身子，背对一脸忧虑的艾米，带着令人赞叹的严肃表情，读起了下面这份文件。当然了，里面的错别字就忽略不计吧。我的遗愿和遗嘱：本人艾米·科蒂斯·马奇于神志清醒之际，将本人全部财产赠送并遗赠，一即如下：给爸爸。我最漂亮的水彩画、素描、地图和艺术品，包括画框，还有我的100美元，供他自由支配。给妈妈，我所有的衣服，除了那条很多口袋的蓝围裙，还有我的肖像、奖章和好多好多爱。给我的姐姐玛格丽特，送上我的绿松石戒指，要是我能得到的话。盖上画着鸽子的绿箱子，我的真丝花边衣领。还有我给他画的肖像，以此纪念他的小姑娘。给乔，留给他我的胸针，用蜂蜡粘过的那个；我的铜墨水瓶，他弄丢盖子的那个；还有我最爱的石膏兔子，因为我很抱歉烧了他的故事。给贝斯，要是他活得比我长的话，送上我的娃娃和小书桌、扇子、亚麻衣领和新便鞋。如果等他病好了、瘦了能穿下的话，在此还要为我以前嘲笑过乔安娜向他道歉。给我的朋友和邻居西奥多·劳伦斯，我的纸型套装和陶土马，虽然他说那匹马没脖子，为报答他在危急时刻的大恩大德，他可以在我所有话里随便挑，圣母是里面最好的。给我们尊敬的恩人劳伦斯先生。我留给他那个盖子上镶了镜子的紫盒子，适合他装钢笔，能让他想起故去的小姑娘。他对那个姑娘全家有恩，尤其是贝斯，所以小姑娘非常感谢他。我希望我最好的玩伴凯蒂·布莱恩特能得到那条蓝绸围裙和我的金珠戒指，抚上一个吻。给汉娜，她一直想要的帽盒，还有我留下的所有拼布。希望他一看见就会想起我。我最宝贵的财产已分配完毕，希望每个人都能满意，不会抱怨死者。我宽恕每个人，深信号角吹响时，我们能再度相聚。阿门。公元1861年11月20日立此遗嘱，签字封印。艾米·科蒂斯·马奇，见证人埃斯特尔·凡尔纳、西奥多·劳伦斯。最后那个名字是铅笔写的，艾米解释说，他得用墨水重写一遍，然后帮他封好。你怎么会想到做这个？有谁告诉你贝斯在分东西吗？老李严肃地问。艾米刚好把红丝带、蜂蜡、蜡烛和墨水瓶搁在他面前。艾米解释了前因后果，接着焦急地问：“贝斯怎么了？”是我多嘴了，既然说漏了，就告诉你好了。有一天，他觉得自己快不行了，就告诉乔，他想把钢琴留给梅格，猫咪留给你，可怜的洋娃娃留给乔，希望乔看在他的面子上好好疼爱他。他很抱歉自己只有这么点东西，就给我们其他人留了几缕头发，给爷爷送上了最真挚的爱。他可从没有想过要立遗嘱。老李边说边签字封印。久久没有抬头，直到一大颗眼泪落在纸上。艾米一脸担忧，但只是问：“别人写遗嘱的时候，是不是会加上点什么？”对他们管那个叫附录。那给我也加一条，说我希望把头发剪下来分送给朋友们。我刚才忘了，但我希望这么做，虽然这会毁了我的模样。老李笑着补上了这条。这是艾米最后，也是最大的牺牲。接着，他陪艾米玩了一个小时，耐心地听她大吐苦水。他准备离开的时候，艾米一把拉住了他，嘴唇抖个不停，低声问：“贝斯，真有危险吗？”“恐怕是的，但我们得乐观些，别哭，亲爱的。”老李像大哥哥似的伸手搂住他。给了他莫大的安慰。老李走后，艾米走进自己的小礼拜堂，在黄昏里为贝斯祈祷，眼泪哗哗直流。他觉得，要是失去了温柔的姐姐，哪怕有一百万只绿松石戒指，也没法给她安慰。